0: Hej, hej, hej! Witajcie na naszym kminisku, ognisku. Po Dzisiaj porozmawiamy troszeczkę o, o, o prawdziwej kłamstwie i walce między nimi dwoma. A zaczniemy taką małą historyką, którą chciałem właśnie się przytoczyć. Nie będzie jakaś taka długa. Jest sytuacja, ostatnio był Sylwester, ktoś was zaprasza na imprezę. Są to ludzie, których bardzo lubicie, ale znajdują się tam osoby, które sprawiają, że nie czujecie się tam najlepiej. Bezpiecznie, czy ogólnie nie bawicie się tak dobrze, jak byście chcieli. I w tym momencie pytanie, co zrobicie, czy faktycznie powiecie, że jest jakiś problem, powiecie faktycznie prawdę, jak się czujecie z tym wszystkim, czy inaczej ściśnijcie w to w siebie, powiecie, że, że wszystko jest ok, że będzie super, albo na przykład jakąś taką wymówkę zastosujecie. I to jest otwarte na razie. Zostawimy Was na razie z tym pytaniem samych, a dalej przejdziemy w głąb naszego tematu. tak? Czyli w sumie zaczniemy od tego, dlaczego kłamiemy i co zyskujemy przez te kłamstwa. Bo to też nie jest takie wydaje mi się pytanie proste.
1: Tak bo dostań zaproszenie na tą imprezę tak naprawdę mamy dwie opcje wtedy jeśli był ten problem i chodziło o to że może możemy powiedzieć prawdę albo zawsze skłamać. Skłamać możemy na tysiące różnych sposobów a prawdę możemy powiedzieć jedną.
0: Tak jak się czujemy faktycznie i co myślimy.
1: To można inaczej ubrać wiadomo ale kontent no tak, tak. Content zawsze jest ten sam natomiast content kłamstwa. Dowolność pełna dowolność i chcemy tutaj się zastanowić dlaczego kłamstwo może nam się przydać albo dlaczego właśnie jest takie użyteczne.
0: Dlaczego w sumie łatwiej jest nam skłamać niż powiedzieć prawdę. Co też tak. jest jakby dość dziwne tak bo jednak musimy bardzo kombinować przy tym kłamaniu żeby wszystko się składało w całość jako taki mastermind tego wszystkiego a powiedzenie prawdę powinno być prostsze bo to jednak tak jak myślimy a jednak niekoniecznie
1: tak często jest to domyślna opcja kłamstwo ewentualnie takie kłamstwo niepełne, bo takie, jakby podlegające trochę na odroczeniu decyzji. W sensie, tak. mimo że decyzję czujemy coś co chcemy zrobić, to jednak sklamiemy po to, żeby dać sobie teoretycznie więcej czasu na tę decyzję i coś zwlekamy do ostatniej chwili. Na przykład z tym Sylwestrem możemy zwlekać. Zostaliśmy zaproszeni dwa tygodnie wcześniej, a wzrakamy do powiedzmy 29 grudnia.
0: No to też jest prawda, że czasami nawet nie mówiąc pewnych rzeczy też można to uznać jako kłamstwo. Tak? Kiedy nie wychodzimy z naszymi myślami, z tym co chcielibyśmy powiedzieć i jakoś to odraczamy, to też tak, można to pomyśleć.
1: Jeżeli to ma, mogłoby zmienić coś, tak, jeśli to jest, to, ważne, to jest ważne, to wtedy milczenie również jest kłamstwem. Można to zaliczyć. Tak, też tak mi się wydaje.
0: No i właśnie, no i dlaczego kłamiemy? Co uzyskujemy przez te kłamstwa? Wszelakie korzyści. Ja chciałem je nazwać jako chęć kontroli nad sytuacją i nad innymi ludźmi. Może to brzmi tak strasznie manipul jakby z manipulacją związane, ale chciałem, żebyście tutaj troszeczkę mnie wysłuchali. Zwykle jesteśmy dość społecznymi osobami, raczej chcemy, żeby ludzie nas lubili. Nie chcemy, żeby, żebyśmy byli jakąś osobą, która jest nie wiem, burowata, nielubiana przez innych ludzi. Chcemy, żeby wszyscy nas lubili, co oczywiście no, jest nie do wykonania. I bardzo często troszeczkę będziemy naginać prawdę, często po to, żebyśmy wyszli na takich, na jakich chcielibyśmy wyjść. Żeby obraz nas był taki, jaki my byśmy chcieli, a nie taki, jaki faktycznie może być.
1: Nie powiem więcej, obraz będzie taki, może nie tyle, jak bym byśmy chcieli, a takie jacy ludzie, z którymi mamy do czynienia chcieliby teraz nas widzieć, czyli inny obraz będzie w środowisku rodzinnym, a inny obraz będzie w środowisku znajomych, inny obraz będzie przed dziewczyną, inny obraz będzie przed, powiedzmy, w sytuacji jakiejś publicznej w sklepie.
0: Bardzo często jest tak, że zachowujemy się inaczej wśród innych ludzi i wydaje mi się, że to jest troszeczkę naturalne, że ciężko jest być tą jedną, jedyną, ciągle tą samą osobą. W jaki sposób to, z kim jesteśmy, o czym rozmawiamy, o czym mówimy, jakoś tak wpływa na to, jak się zachowujemy. I to nie zawsze jest nawet sztuczne. To jest czasami takie naturalne wychodzi. Tak,
1: pytanie, czy jesteśmy, wiesz, mamy inne natężenie powiedzmy swoich cech, czyli jesteśmy kompletnie totalnie inni,
0: co ja? No, jeżeli Powiedz. się męczymy na przykład w trakcie, to już to jest jakiś znak, tak, że te udawanie, kłamanie i też o to chodzi na przykład, jeżeli ktoś mówi o tym, że jesteśmy. Nie wiem, bardzo wysportowani na przykład i tak powie, że, że czy robimy coś jakiegoś, wiesz, yy, związanego ze sportem, a może być prawda taka, że w sumie nic nie robimy, mamy po prostu, nie wiem, dobry metabolizm i tylko dzięki niemu jakby sobie tak dobrze radzimy z naszą figurą, ale możemy korzystać, żeby pokazać się jako osoba sportowa, także o tak, no ja to jestem bardzo sportowy, ja bardzo dużo biegam, bardzo dużo robię i... Taki ego się podnosi, że on, jak wszyscy ludzie uważają, że jestem super, a we wnętrzu no wiadomo, jest prawda troszeczkę inna.
1: Wykryte kłamstwo mocno tą, o, to całą to, cało tą iluzję i raczej wpływa na nas negatywnie, na nasz odbiór, bo wtedy jakiś po prostu ludzie przekonują się, że zostali oszukiwani. To zależy oczywiście od poziomu tego kłamstwa, to jakby lu, i, różni ludzie mają różne tolerancje na to. To też prawda. Na jedne rzeczy po prostu przymykamy oko, bo wiadomo, bo każdy jest nasz, jest człowiekiem, no spokojnie, nie ma co się tu przejmować. A niektóre rzeczy, no już powiedzmy, są nie do wybaczenia bardziej.
0: Albo są bardzo wrażliwi na tego typu, tego tak. typu rzeczy.
1: Czy jak ktoś powie, że skłamie, że jedzie do babci i mimo, że osoba czuje druga, że jedzie do babci czy coś, a zamiast wyjść, a mu się po prostu nie chce, to powiedzmy, że na to jesteśmy bardziej chętni przymyknąć oko niż na to, że ktoś nas zdradza.
0: Mhm miasto.
1: No i właśnie tutaj a propos tych, tych dwóch rzeczy, to kłamstwo bardzo jest przydatne w celu uniknięcia konsekwencji jakichś naszych działań lub po prostu rzeczy, którymi nas się przydarzają.
0: Lub konfliktów ogólnie między dwoma różnymi podejściami ludzi.
1: Nie przyznajemy się do winy, mimo, bo nie musimy, więc e, nam się nie obrywa. No i to jest jakby... Taka naturalna reakcja obronna, moim zdaniem.
0: Tak, że często mówienie prawdy w takich momentach jest przyznaniem się do jakiegoś problemu, który istnieje, na przykład między dwoma obojga ludźmi, albo właśnie jakieś rozbudzenie konfliktu, tak, które się dzieje, które może się wydarzyć. Także to też jest jakiegoś rodzaju taka ucieczka od tego i no, bardzo wygodna, tak? Jak mówiliśmy wcześniej, uciekanie od tych negatywnych rzeczy i przyciąganie z tymi przyjemnymi dość naturalna sprawa. tak? Chcemy prze, przeżyć i uniknąć tych nieprzyjemnych rzeczy, które mogą sprawić, że no nie wiem, na przykład możemy być wykluczeni, możemy się na przykład tego bać.
1: No. A jakie są zalety mówienia prawdy? No niej, skoro kłamstwo jest takie super.
0: Tyle pozytywnych
1: rzeczy można Tyle z tego Tyle pozytywnych rzeczy może nam tak ułatwić życie, to jakie są zalety mówienia prawdy? I taką pierwszą zaletą, co stwierdziłbym, że jest jasność przekazu, takiej jasność bycia. Bo jeżeli masz, jeżeli mówisz prawdę, jak najwięcej się da, oczywiście, bo nikt z nas pewnie nie jest w 100% szczery nigdy, w każdej sytuacji, w sensie. No to mamy jedną wersję wydarzeń. Nie musimy zastanawiać się, komu co powiedzieliśmy. Mamy dzięki temu spójność między tym, co myślimy, tym, co czujemy, tym, co mówimy, tym, co robimy. I to jest rzecz, uważam, warta, żeby być jak najbardziej spójny ze sobą.
0: Hmm. Taka uczciwość nawet wobec siebie. Tak. I to też.
1: Inni też czują, wydaje mi się, tak samo jak czuję, jak ktoś nas okłamuje, czuje się to. Mhm. Tak samo czuć, jak ktoś robi i mówi to, co myśli. No to oczywiście też nie jest, no, wielu osób może się nie podobać, bo ludzie lubią się oszukiwać mhm. i okłamywać często. Albo celowo unikać faktów, które mogłyby im zamącić w życiu. Na przykład, trochę coś tam się niedobrze czuję, ale nie pójdę do lekarza, nie będę robił badań, nie chcę mhm. widzieć wyników, nie?
0: Mm -hmm. no, Albo
1: hmm, mam to wagę, a nie będę wchodził na wagę, bo to tak, bo zobacz ile kilo przytyłem, nie? mimo, że jakby to nic nie zmieni. To, się nie... na wagę nie zmieni tego, ile faktycznie ważysz, tylko da ci informację, ile, jakie jest stan rzeczy. wyjście na wagę ci nie doda kilogramów, a nie odejmie, pokaże ile jest naprawdę.
0: Tak, no. No właśnie i z tą wagą i tak samo z innymi ludźmi jest, jest, jest też tak samo, jeżeli faktycznie damy im prawo, innym ludziom, tak, żeby mogli nas oceniać takimi, jakimi jesteśmy, żeby to faktycznie pokazać, jakby prawdziwą swoją naturę, to jak faktycznie myślimy, to jak się faktycznie czujemy. No to daje im właściwie możliwość nas oceniania i dzięki temu mamy większy dostęp informacji do tego, kim faktycznie jesteśmy. Tak samo jak mówimy prawdę, jak się czujemy, to też już nie polegamy na tych takich rzeczach, które zawsze wszystkim mówimy, coś co nie jest prawdą, coś co chcemy, co jest bezpieczne i jest jakby bezkonfliktowe tylko na czymś, co faktycznie jest, jak sam mówiłeś, no, związanego z nami, tak, jakby faktycznie taką zgodność z samym sobą. No i dzięki temu, jeżeli jest jakiś problem w nas, który sami zauważymy albo inni nam wytykają, no to jesteśmy w stanie troszeczkę lepiej podjąć decyzję, czy chcemy coś zrobić z tym problemem, zauważyć ten problem i faktycznie naprawić go w jakiś sposób, jeżeli uważamy, że to jest dla nas ważne, po prostu. Także no, dla mnie to jest naprawdę czasami taki game changer, że w ogóle obraca to w jaki sposób się zachowujemy, w jaki sposób zaczynamy wartościować niektóre rzeczy i ogólnie troszeczkę zmienia strukturę naszego życia przez taką jedną głupią rzecz jak zmiana kłamstwa jakby w prawdę.
1: Tak, tutaj chciałbym się podzielić taką historią, gdy byłem na oazie drugiego stopnia nowego życia, to już jest taki już ten jeden z ostatnich poziomów. Na koniec, celem całego wyjazdu jest przyjęcie takich 12 kroków, które, to jest taki zbiór zasad, takich rozszerzonych, czym powinien się kierować gorliwy chrześcijanin. I tam jednym z punktów ostatnich było to, całkowita rezygnacja z alkoholu i tak dalej, i tak dalej, z różnych innych substancji. Nie chcemy się truć, po prostu. Bo takie jest rozumienie, tak jak piąte przykazanie brzmi, nie zabijaj, ale to nie znaczy tylko nie zabijaj kogoś innego, ale też nie zabijaj siebie, niszcząc lub działając niż niszkość swoją. Samodestrukcja, to jest taka, tak Taka rozszerzona interpretacja tego przykazania. Będąc na, tej, będąc na tej oasi już byłem taki troszeczkę, że już coraz bardziej byłem modelowany od kościoła, w sensie jako instytucji. I, I tak czułem, że nie powinienem przyjąć tego, bo skoro zamierzam i tak złamać to przysięgę, bo mam 17 lat, niedługo osiemnastka. I też no, chciałbym jednak spróbować tego alkoholu i nie być nie być teraz jakby wiązany jakimś przysięgami bo jeśli chcę to zrobić to po co mam składać przysięgę mimo że wiem, że już ją złamię miałem straszny taki stres związany z tym bo w sumie nie pamiętam czy się dzieliłem z kimś o tym bo wyda znaczy też wydawało mi się z reguły, że ludzie raczej i tak przyjmą to, ale i tak będą chcieli, mi się wydaje, że będą prędzej czy później chcieli spróbować tego alkoholu ale w czasie tej ceremonii ostatniej jakby było, to była, to była ta grała, ta muzyka, i tak dalej. Trzeba było bodajże przyjąć, przy, podejść i wziąć kartkę. Właśnie i tam potem ją podpisać. Że właśnie składa się pod tym swój podpis i że to jest przysięga. I każdy podchodził po kolei osobiście. I ja byłem tą osobą, która ostatecznie nie podeszła. I byłem jedyną kartką, która została w tym koszyku. No i wiadomo, tam kto to kto miał być pod tą kartką, bo jakby kartka, kartka była też chyba podpisana imieniem, i nazwiskiem albo też np. No, widział, że nie, nie podeszłem i to było dla mnie mega jednocześnie ulga, a taki test właśnie e, czy potrafię zadziałać zgodnie ze swoim sumieniem i nie kłamać tak na zaś, no bo te, teraz okej, okay, przyjąłbym to i nie piłbym tego alkoholu przez jakiś czas, ale w końcu bym to złamał, bo taką mam intencję. No i to właśnie zachowałem tutaj spójność to i to było dla mnie mega uwalniające doświadczenie, że jak już ten stres skończył z podjęciem tej decyzji, jakby super taka nagroda w duchu nastąpiła, że jednak jakby to, co uważam. Mm -hmm. I nie dam się jakby takiej presji e, tłumu. Tak, no właśnie
0: chciałem powiedzieć, że mimo takiego stresu i takiej właśnie presji tych wszystkich ludzi, którzy tam się dzieje, taki ta muzyka, o której mówiłeś, no to... No, no, ja nie jestem pewien, czy w takim momencie, w tamtym momencie też bym tak zrobił, także no dla mnie to jest jakby... Duży plus, no.
1: Większość ludzi trochę traktuje te przysięgi tak po prostu jakby to nic nie było, bo często ludzie chcą mieć ślub kościelny, bo wiadomo, tradycja z ładnym anturażem, tym kościelnym, który tam świetnie wygląda na zdjęciach, będzie super wyglądało, naprawdę. Tam są też wychowanie dzieci w wieży, że tak, tak jest ten.
0: Możliwe, nie jestem pewien, bo wiem, że jeszcze to jest wraz z święceniami ogólnie dziecka, tak? że często się też tym mówi. Tak, to też
1: Właśnie, chrzest to też jakby, no jak nie na chrzcie, to, to też nie na śrubie, prawda. to na chrzcie. Tam się też jakby... Ale samo, samo przyjmowanie ślubu kościelnego mhm. zobowiązuje, że, wy, że będziesz żył ze swoim współmałżonkiem w wierze katolickiej i że będziesz kultywował, kultywował to i jednak tym, to trzecią osobą w twoim związku będzie Jezus Chrystus. Jest, jest się ateistą, ale jest się po prostu wpisanym jako katolik, a się nie chodzi do kościoła totalnie i idzie się tylko po to, że jak składam przysięgę, jasne, pewnie, podpisuję to, czy to nie jest od razu tak... To, jako to, to ma wartość? Mhm. No, to już. prawda. Tylko... Czemu zaczynać jakby nowy rozdział życia swojego, który będzie po prostu ślub, pewne rzeczy zamyka, pewne rzeczy otwiera, wiadomo, e, od kłamstwa. Po prostu no, budujesz, na, budujesz na czymś, co nie będzie prawdą. No, więc ja tego nie czaję. Totalnie. No.
0: Te, te, te tradycje tak naprawdę bardzo często są. Wydaje mi że te tradycje mają bardzo dużo wartości, które są wprowadzane do tego wszystkiego i faktycznie mogą niektórym ludzi pomóc, którzy też podejmują takie decyzje niekoniecznie świadomie. Super, co? Jak sam powiedziałeś o tym, że nie wszyscy się zastanawiają nad powagą tych wszystkich wiesz, rzeczy, takich jak właśnie... Obietnice, umowy, ty, mm -hmm. jakieś takie śluby. Są też po prostu
1: takie bardzo przyziemne powody, dlaczego ludzie tak robią. Jak wspomnieliśmy wcześniej, kłamstwo ułatwia nam przetrwanie, mm. ułatwia nam różne rzeczy, zyskujemy korzyść. I jeżeli totalna, totalny taki bardzo przyziemny powód, dlaczego wziąć ten ślub kościelny? Bo jak nie weźmiesz ślubu kościelnego, to powiedz, masz ma jakąś tam rodzinę, która no, nie wspomoże ci finansowo. Albo nie stworzy Ci w, z domem, z mieszkaniem, albo z, albo z organizowaniem wesela, jak nie będzie ślubu kościelnego. No i masz takie wtedy, no, masz i powiedzmy kwotę gdzieś tak kilkudziesięciu tysięcy złotych, albo może nawet więcej, zapowiedzenie, zapowiedzenie paru słów, które masz w dupie. No i to jest jakby Twój wybór, nie? czy, hmm. czy będziesz zgodnie ze sobą, powiesz, nie, nie mam zmiaru brać, jeśli chcecie mi dać ten prezent, to spoko, jasne, ale ja nie mam zmiaru, Zabisz twardo na swoim, albo się sprzedasz za to, po prostu.
0: Tak, no i tutaj właśnie pytanie, czy, czy to jest tego warte, czy ta wolność i bycia faktycznie, robienie to, jak ty sądzisz yy, i nie, nie mówienie właśnie czegoś, co nie jest związane z twoimi właśnie wartościami i twoim światopoklądem, czy jest tego warte? I to jest takie pytanie dla każdego, jakby samodzielnie, żeby sobie zadać. Tak,
1: bo właśnie i ile cenić swoje po prostu, bo to łatwo tak gadać jak po prostu, a jak będzie kontekst taki, czy a dobra, machnę ręką,
0: powiem Dokładnie, tam. No, bardzo, bardzo, wygodne, bardzo proste. Także no niektórzy, to jest potężne. To prawda, to prawda, to prawda. Ale właśnie można zobaczyć jak bardzo wiele rzeczy się może zmienić w, jakby w życiu, jakby co się stanie, jak nagle powiemy o tym rodzinie na przykład, że nie, nie chcemy czegoś takiego, że nie wierzymy w coś takiego, my mamy troszeczkę inne podejście do tego i co się wtedy stanie i to może być totalny wielki konflikt, niektóre rodziny mogą się na, przez to nawet rozpadać, co też jest straszne, aczkolwiek no, niektórzy muszą sobie radzić z takimi właśnie, że, czasami nawet w życiu, w takim kłamstwie, żeby w ogóle utrzymać kontakt z takimi ludźmi, więc tutaj też jakby nie chcę mówić żeby to. Trzeba zrobić żeby tylko czuć się dobrze to jest jedyny sposób. Są sytuacje bardzo ciężkie i specjalne które też wymagają specjalnego podejścia.
1: Tak no prawda ma swoją cenę.
0: Tak na pewno nie jest
1: łatwa często właśnie im dotyczy bardziej skomplikowanych spraw tym jest ma większą cenę.
0: Tak i To jest takie właśnie pytanie, czy jeżeli mamy osoby, które są dla nas drogie, tak nie mówię, żeby od razu mówić każdemu, jakokolwiek prawda nam przyjdzie na myśl dla każdej osoby, którą spotkamy, ale jeżeli mamy jakąś taką grupę osób, które bardzo cenimy i bardzo się, że tak powiem, z ich zdaniem jakby liczymy, czy nie jest to zbyt dobre pokazać, co faktycznie myślimy, w jaki sposób się czujemy i, i dać im właśnie prawo oceny tego, jakimi jesteśmy. I na przykład dzięki temu możemy spędzać czas z ludźmi, z którymi faktycznie chcemy spędzać czas, w którym w otoczeniu czujemy się dobrze i nie musimy nikogo udawać. I nie musimy jechać na takim autopilocie przez cały czas, gdzie kłamstwo przychodzi po prostu nam o tako. Tylko możemy faktycznie wejść w te rozmowy, zastanowić się nad tym wszystkim i faktycznie być sobą. Więc to wydaje mi się, że w tym jest wartość, którą uważam, że nie należy lekceważyć i warto sobie wziąć się pod uwagę. No i dobra, jeżeli już jak tak doszliśmy do tych wszystkich naszych o tym, o czym chcieliśmy powiedzieć, to możemy powoli znowu wrócić do naszej historyki, którą powiedzieliśmy na samym początku, czyli zaproszenia na Sylwestra, gdzie są ludzie, którzy niekoniecznie nam pasują. Niekoniecznie czujemy się po prostu dobrze. No i teraz pytanie, czy jeżeli są to ludzie, z którymi chcielibyśmy tam spędzić czas i na przykład, nie wiem, za rok na tym Sylwestrze też chcielibyśmy się czuć dobrze? Ja, czy... ja bym
1: to wyobraźcie sobie, że to jest okno dialogowe w takiej grze. I może do wyboru dialogi, które chcesz?
0: Tak, dokładnie. No, to w bardzo... wybierasz. Tak, tak. I każda będzie miała inny, dalszą w, w historii, e, inaczej wpłynie na, na U, że, Krzysiek że, dzieje, dzieje Bohatera. To. <laughs> to... Tak, dokładnie. Jakby <laughs> like Walking Dead. No, więc. I to jest teraz właśnie pytanie, czy jakby powiecie o tym, dlaczego się czujecie źle i kto wie? Może się to jakoś rozwiąże? Może ludzie porozmawiają na ten temat, i może kolejny Sylwester, jeżeli chcielibyście ten spędzić czas, może będzie jeszcze przyjemniejszy, i może ludzie, których tam poznacie, mogą zostać wam na lata dzięki temu, że tylko powiedzieliście, co wam przeszkadza. Może ci ludzie nawet nie wiedzieli o tym, że to wam przeszkadza i że to może być rzecz, która bardzo zmniejsza jakość waszego czasu tam. Więc. Moim zdaniem taki mały konflikt i banie się tych konfliktów troszeczkę zmniejsza nasze możliwości na przyszłość. Jeżeli faktycznie zależy nam na tych ludziach, na tych spotkaniach, to wyjście, żeby powiedzieć jak się czujemy, co nam przeszkadza, może zdziałać cuda.
1: Tak, a konflikty lubią narastać się, warstwie, więc takie odkładane to potem będzie po prostu więcej tego samego.
0: Frustracja rośnie, frustracja nigdzie nie idzie, ona zostaje.
1: No i przy tym czasie mogą dojść inne rzeczy. I
0: ta frustracja tak. jest coraz
1: większa, bo jest pompowana przez te nowe rzeczy, nie? I jakby wtedy już można już być nie do odratowania coś, powiedzmy, tak. jak to, ale to tak długo to trwa,
0: więc jeżeli są to ludzie, na których wam zależy, to może faktycznie warto pomyśleć o tym oknu dialogowym mówiącym o powiedzeniu prawdy, co myślicie. I kto wie, może coś fajnego się z tego wyjdzie, więc to jest dla waszej własnej oceny, tak? Co wy zrobicie w tym, w tym momencie co uważacie, czy, czy jest to wartościowe, właściwe. No i jako takie, żeby nie być jakoś tam super gołosłownym, może jakieś takie małe, niewinne ćwiczonko związane z właśnie niekłamaniem, sprawdzić jak długo jesteśmy w stanie wytrzymać bez powiedzenia kłamstwa. Jeżeli faktycznie mamy takie ćwiczenie i się w nim zaangażujemy, to za każdym razem, kiedy będzie nam łatwo skłamać i przyjdzie nam to do głowy, to jednak zatrzymamy się na chwilę i zastanowimy się, czy faktycznie chcemy to zrobić, bo jeżeli faktycznie teraz skłamiemy, no to przerwiemy nasze ćwiczenie i nasza pasca spadnie i będziemy musieli zaczynać od początku, albo wybierzemy, że faktycznie skłamiemy, bo teraz uważamy, że to jest, nie wiem, teraz bardzo nam potrzebne na przykład.
1: Tak i przekonamy się... Ile razy naszą domyślną odpowiedzią jest kłamstwo?
0: Tak, co bardzo często jest w ogóle w naszej podświadomości siedzi. Czasami naprawdę bardzo ciężko zauważyć, kiedy to, co mówimy jest kłamstwem. To jest w ogóle bardzo dziwna sprawa. Także te ćwiczenie wydaje mi się bardzo może pomóc zauważyć, co się tam dzieje i jak faktycznie zachowujemy się w naszym codziennym życiu. No i chyba
1: z naszej strony to chyba wszystko. Tak, z naszej strony to wszystko. Zapraszamy na Instagram, jak coś tam się w końcu pojawi. Ale możecie już tam wbić. Tak. Jak coś się pojawi, to będziecie widzieli.
0: Dokładnie. <laughs> jako ulubiona zakładka, serduszko, opięte w URL.
1: Jeśli jakieś komentarze, jakieś dysuska, to wiadomo na YouTubie. Bo na Spotify nie ma komentarzy, też zachęcamy. I podzielenia się jakimś feedbackiem.
0: Opinią własną.
1: No i co? No i w takim razie.
0: Tak. Zastanówmy się nad tymi właśnie kłasami co, co wybieramy, czy jest to warte i i być w tym świecie. No.
1: No. I być w tym świecie. Z od góry. I być w tym świecie. I, tak. I na skuterek. No, trzymajcie się. No. Hej.
0: Hej, trzymajcie się.